0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigos para que te relajes, te recargues, te inspires, tomes el toro por los cuernos y comiences a vivir la vida que siempre has querido. ¿Listo? Bienvenidos a Hablando con Francisco, un espacio entre amigos para que te relajes, te recargues, tomes el toro por los cuernos y comiences a vivir la vida y el ya se ríe que realmente quieres. ¿Listos para salir a la pista? Bueno, la pista de hoy está en la ciudad de Los Ángeles, donde hasta acá vine, hasta acá llegué para entrevistar a ese bizcocho que tengo al lado mío, un gran amigo. Estoy hablando de Juan Carlos Alciniegas, él es corresponsal y presentador de entretenimiento para CNN en Español en Hollywood. Además conduce su programa de entrevistas al estilo Ojo Crítico. También es embajador de los Premios Platino que promueve el cine iberoamericano, amante de la moda. Este hombre entrevistado a varias estrellas de cine y la televisión, incluyendo George Clooney, Julia Roberts, Amy Winehouse, Michael Bublé, entre otros. Y hoy tengo la fortuna de tenerlo hablando con Francisca. ¿Te podría decir del otro lado del micrófono? ¿Qué se siente, Juan, esa ah, del otro horrible, lado del micrófono? Horrible, horrible,
1: Bienvenido bueno, y
0: gracias por aceptar
1: esta invitación. No, gracias a ti por la invitación, realmente, porque, bueno, viniste hasta acá para conversar conmigo. ¡Qué honor! No, es que tú y yo somos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y este es un formato que a mí sí me pone un poquito nervioso porque es yo responder preguntas, estoy acostumbrado a lo contrario, de hecho a mí no me gusta hablar mucho y aquí creo que me va a tocar hablar porque me vas a, a investigar y me vas a hacer como ese tipo de, de ¿cómo se dice? Cuando vas a la, a la estación de policía y te hacen un interrogatorio, pero me la va a pasar muy bien, te quiero mucho y gracias, de verdad, por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla, yo Siento, Juan, que tú has sido como parte de mi evolución, de mi carrera, la verdad, porque al principio, como periodista y presentadora de televisión, tú me invitabas varias veces a Showbiz, este... este este espacio de entretenimiento. Uh -huh. Después, no sé si recuerdas, pero fuiste parte de una colección que yo creé especialmente para ti. Por
1: supuesto. De Ojo Recuerdo. Crítico,
0: que fue espectacular.
1: Hicimos Hiciste, perdón. Porque no, tú, <risa> tú lo creaste. Tú lo recibiste. Y tú me lo diste <risa> a mí en una caja y yo lo repartí por Cartagena Sí. Porque fue un festival de cine y fuiste muy amable, muy generosa. Hiciste tazas de café con el logo de Ojo Crítico y gorras con el logo de Ojo Crítico y... Eso fue, ¿no? Sí.
0: Eso fue, me faltaron las camisetas. Las
1: camisetas, no importa, las hacemos más adelante. Pero
0: siento que siempre creído mucho en ti, siento que la gente siempre ha creído mucho en ti, tú eres eh, una de esas personas que habla de cine, ya tocaremos más el tema, y la gente te cree, la gente te cree porque tú eres un estudioso, básicamente, y eres un, eres un crítico eh, bien, bien estricto, se podría decir.
1: Pero ¿sabes una cosa? que Esa palabra de crítico me pone nervioso, fíjate. Porque para muchos significa eso, estudiar el cine, conocedor del cine, erudito, y yo no soy nada de eso.
0: Pero tú lo disfrutas A mí me fascina
1: el cine, soy amante del cine. Entonces cuando dicen el crítico digo yo, amante del cine, cinéfilo ¿no? Ha sido consumir el, el cine, pero la palabra crítico sí me genera un poco de estrés. Pero sí me encanta el cine y lo que sí he dedicado mi vida, sobre todo los últimos eh, 13 años, hace ha sido un poco como de promover el cine iberoamericano, que tiene muy poca difusión, que tiene muy poca publicidad, por decirte así, porque no hay dinero para hacerlo, mucho menos para promoverlo. Y eso es como mi, mi tarea. Y por eso también el bajador de los premios platino, que fue así que me descubrieron. Y a este tipo le encanta el cine iberoamericano, pelea por él y bueno, vamos a trabajar con él.
0: Juan, tú... Te vemos desde la cámara a diario, uh -huh. pero yo quiero saber, y la audiencia hablando con Francisca le gustaría saber, ¿quién es Juan detrás de, detrás de la cámara? Porque uno te ve muy, eh, muy en tu salsa, ¿no? uh -huh. muy, con, con una información muy clara, pero ¿quién eres detrás de cámaras?
1: Cuando estamos grabando este programa tengo un problema, <risa> que nos está ayudando con cámara un gran amigo mío, que quiero mucho que como mi hermano y no me va a dejar mentir. Entonces yo podría decir a ti que estamos los dos solos. Ah, mira, yo soy Tarara, pero está William allí. Me, no me encanta que William esté Y no me, no me va a permitir porque va a decir mentiras. Ok, ¿quién soy yo detrás de cámaras?
0: Sí, ¿quién es uno detrás de cámaras?
1: A ver, yo soy un tipo que eh, me siento muy joven de espíritu. A veces soy un poco niño, un poco infantil. No en el sentido de caprichos, bueno, también de caprichos, sino que yo la verdad siento que como si tuviera veintipico de años, ya soy un tipo de cincuenta y un años. Um,
0: eres bastante joven.
1: Gracias, gracias. Será por mi madre que tiene su, su piel todavía muy bien, ya tiene ochenta y tres. Pero um, definirme es, es complicado, ¿no? Siempre es mejor que te definan los otros, aunque todo el mundo tenga una versión diferente de quién eres tú. Pero yo sí me, podría decir que me describo como un tipo que soy jovial, eh, me gusta tomarme la vida muy en serio, pero al mismo tiempo creo que hay momentos ya en que no es esto no se puede arreglar y soy así y nada, tengo que vivir con ello. Um, pero sí hay cosas de, del trabajo que no llevo a, a mi vida personal. Por ejemplo, soy muy organizado en el trabajo, pero soy muy desorganizado en mi vida personal.
0: ¿Y eso cómo se hace?
1: Quizá porque como en el trabajo quiero estar... Eh, entregar todo a tiempo, cumplir mis deadlines o los plazos de tiempo que te dan, tú sabes, trabajaste en televisión, tienes que cumplir tienes que estar sentado en el set porque no puedes decir ya, ya voy, ¿no? estoy aquí sonándome la nariz, <risas> tienes que llegar porque tienes que cumplir con la pauta um, pero entonces en la vida personal creo que sí a veces soy como mucho más flexible en cuanto a tiempos soy un tipo puntual, con los amigos también pero en mi vida social pero ya lo que es mi mi vida íntima en mi apartamento, si soy un poco, es caótica. Sí.
0: ¿Cómo empezó todo este camino de periodista, de presentador de televisión? Tú eres una cara reconocida de CNN en español. ¿Cuándo comenzó este camino para ti?
1: Yo, bueno, no sabía que iba a ser periodista. Y fui periodista por una... Eh, yo quería ser ingeniero de... Voy a contarlo muy rápido, ingeniero de, de... Electrónico. Porque un tío que yo admiraba mucho lo era. Y me encantaba el olor del taller donde él trabajaba. Pero me di cuenta que eso era muy complicada, esa profesión. Luego, en mi época de juventud, de estudiante universitario, estaba de moda el diseño industrial. Entonces, dije, ay, voy a estudiar eso, que suena como chévere. Y un amigo del colegio que su hermana estudiaba eso, me dijo, tú no sirves para eso, tú deberías ser periodista porque te gusta escribir y, y, y lo haces bien. Entonces, pensé, y yo estaba como medio, cosas que no he dicho, yo estaba medio enamorado de él. Tenía una como una fijación con él y lo que él me dijera lo iba a hacer entonces él, él, él no era gay entonces dije listo me meto a, a ver si de pronto me reciben en la facultad de comunicación social eh, sabiendo que me gustaba escribir pero nunca pensé que iba a ser periodista y me aceptaron y bueno me gradué uh, no me gustaba nunca pensé en televisión decía si iba a ser periodista quiero trabajar en el diario El Tiempo ese principal diario de Colombia era mi sueño luego dije en la página de noticias internacionales me gustaba la política internacional y nunca trabajé en periódico, eh, pensé en semana también, tampoco se dio, y por cuestiones de, de la vida, una amiga me recomendó en un noticiero de televisión para ser practicante, me encantó el grupo con el que trabajaba, no por ello dije, voy a, voy a trabajar en televisión, pero cuando ya me iba a graduar, que es muy jodido encontrar trabajo de periodista en Colombia, menos que ahora es peor, <risa> la universidad me recomendó para un noticiero que iba a comenzar a, a hacerse en Colombia, con gente muy buena del periodismo, y me recomendaron, y aunque yo quería la revista Semana, en ese momento dije, ok, está bien, hago el, el noticiero. Y resultó ser un noticiero que cambió las cosas en Colombia en cuanto a la presentación de noticias, que era Cuapé, donde uno de los socios era Gabriel García Márquez. Entonces, imagínate, era un atractivo muy grande. Pero tenía dos mujeres al frente del noticiero que, que hasta el día de hoy siguen eh, haciendo periodismo en Colombia, María Isabel Rueda y María Elvira Samper, que fueron grandes maestras. Fueron mis primeras maestras después de la universidad.
0: Ahora, ahora hablamos un poco de eh, lo cinéfilo que tú eres. Uh -huh. ¿De dónde viene esa pasión por el cine? ¿Tu familia es amante del cine? ¿Cómo comenzó todo este romance? Porque es algo que, claro, uno te escucha, uno te ve y se siente ese fuego interno sí. de donde... Claro, <risa> claro, por eso la gente te respeta tanto. ¿De dónde viene ese fuego y esa pasión por el cine?
1: Sé que a mi papá le encantaba porque cuando me contaba mi madre, mi papá murió hace mucho tiempo, cuando él era joven iba a, a discusiones de películas. No sé si era en la Cinemateca en Bogotá o donde era, pero le gustaba mucho el cine. De hecho, la película que yo recuerdo, mi primera gran película, seguramente fue alguna de Disney, pero la que yo recuerdo como que no era dibujos animados era El gran escape con Steve McQueen. Mi papá me llevó a ver esa película. Entonces, la tengo muy presente siempre. Por el lado de mi papá, entonces creo que heredé algo de eso. Pero también tuve en la universidad un amigo, eh, otro amor también, o sea, ese no, tenemos, era, pla tenemos varios ese no amores era platónico. Acá, ¿no?
0: Tenemos varios amores aquí.
1: Ese no era platónico. Y él me decía eh, que, que fuéramos al cine, pero después me, me hacía discutir la película, analizarla, y para mí era complicado. Yo estaba muy joven, estaba en la universidad, y ese fue como un ejercicio que me sirvió. Que me decía, ¿de qué se trató la película? No de esto. no, Eso no es la película. La película va por otro lado. Entonces, en darle una lectura diferente a la que uno le da cuando veo una película rápidamente, de pronto que no te llama la atención o no te conectas con ella, él hizo que yo tratara de meterme más en el fondo del asunto y, y leerlas de otra forma.
0: ¿Y en ese momento supiste que es era lo que querías hacer? ¿Que eso era lo que te llamaba no. y te movía la fibra? No. ¿En qué momento lo supiste? ¿En qué momento supiste ese llamado? Como toda
1: la vida, porque cuando la gente dice no, hay que desear las cosas y a mí me han llegado las grandes cosas en la vida por accidente. Puede ser una, una bendición, ¿no? Uh, porque yo como te dije, no quería hacer televisión, terminé trabajando en televisión y cuando llegué a CNN en Atlanta fue una jefa que me vio y me dijo ¿por qué no haces un segmento? yo no estaba en cámara yo era redactor y luego me hice jefe de redacción ¿por qué no haces un segmento grabado hablando de música? analizando música, le dije ¿por qué no soy músico? ¿por qué no he estado en un conservatorio? no he pasado por una escuela de música entonces me dijo, ¿y cine? es que me gustan tus gafas ella quería que yo hiciera algo en cámara por mis gafas o sea, por nada más, y me parecía un poco irresponsable aparte de, de mi jefa
0: estaba
1: <risa> no, loca la pobre y, y yo le dije, bueno, de cine fíjate que sí porque desde la universidad venía con el cuento como te digo, con este gran amigo que quise mucho que, que me enseñó a leer el, el cine de cierto modo entonces hice un segmento pequeño donde le dije, ¿puedo destruir una película? o eso se trata de hacerle publicidad mismo. no, 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 tú, di lo que quieras no recuerdo cuál fue, lastimosamente porque sí me gustaría pero recuerdo que sí la destruí y lo pusieron al aire en CNN y eso le llama mucho la atención a la gente. Mira todo lo que dice este culicagado de tal película y de ahí ya me dijo te animarías a hacer un programa de media hora, hazme un piloto. Entonces yo me fui con un camarógrafo, recuerdo, una sala de cine muy vieja en Atlanta y grabamos las presentaciones y después los llené de, de carreta y de reportajes o lo que fuera y así Ignacio Ojo Crítico, pero nunca lo busqué. Fue mi jefa, que por mis gafas le parecía que yo debía hablar de hacer análisis o crítica de música, pero luego me dijo cine y le dije, ahí
0: me siento más cómodo Hablando de tus gafas, yo siento que tú tienes un estilo único. Mm -hmm. Las gafas, eh, a veces te pones sombreros, camisas como jocosas, tropicales. Mm -hmm. En estos días oh, te vi, mira lo que, tengo hoy. Mira, mira lo que tienes hoy. Mm -hmm. En estos días vi una camisa de satín roja. Y Divina, dije, ¿no? Es ¡Espectacular! Pero dije, esto no es algo que normalmente un hombre se pondría. Es decir, siento ¿Qué que ¿Qué se pondría es... un hombre? No, uh -huh. no, porque hay, hay ciertos estigmas ahí, uh -huh. pero cuando uno te ve, uno te ve con un estilo muy único. Uh -huh. Y mi pregunta a ti es, ¿cómo, cómo crea uno ese estilo único? ¿Cómo uh -huh. entiende uno quién es para proyectar ese estilo? Que además de todo llama muchísimo la atención desde tus gafas y las fotos. Ojo, porque si ustedes buscan a a Juan Carlos Artiniegas en internet encuentran unas fotos bien divertidas tuyas, porque ese eres tú. Entonces, uh -huh. ahí se trata también un poco de autenticidad, pero uno cómo se conecta con ese estilo y lo proyecta que es tan importante, Juan. Wow.
1: Es una pregunta muy buena. Créeme que me la he hecho. Nadie me la ha he hecho. Te digo, ¿por qué yo me he visto bueno, como me he visto? Está, está, está muy bueno. buena. Me gusta esto el podcast. ¿Por qué me he visto como me he visto? A ver, no se trata de llamar la atención. Lo que pasa es que las cosas que me gustan pueden ser consideradas a veces estrafalarias porque tampoco me pongo una capa de dorada y salgo por la calle así pero me encanta, mira, los colores que me gustan el naranja, el rosado eh, un azul muy claro nada como oh, últimamente sí me he visto mucho de negro pero yo creo que eso es por cuestión de esconder la barriga pero siempre me han gustado los colores fuertes me, me gustan las, las telas que tienen diseño, eh, estampados Um, pero nunca, tampoco tú puedes decir, Juan Carlos tiene este estilo, porque no es como que me voy a vestir preppy, me voy a vestir payaso, estilo payaso, con respeto a los payasos, ¿no? que son artistas. Entonces, no sé, lo que me gusta lo veo y digo, ah, y a veces puedo, también tengo que ser un poco autoanalítico, decir, no me va muy bien en esto. Pero esa camisa roja que tú dices, por ejemplo, me fascina, pero me gusta. Yo por, me la quería pues, poner. ¿Sabes por qué me gusta? Por el me la material. Poner. Porque es un material liviano que no es seda, parece seda. Y dije, esto para el verano va a estar... Y me encantó. Y me la puedo poner diez veces porque eso sí no importa. y Repetir, ay, voy a repetir. Uh, y hoy tengo esto que me lo regaló una, mi jefa de Madonna, que lo vi en la... mi la... jefa te quiere? Pues yo creo que sí. Me dijo, me dijo que no contara, de hecho. No <risa> vas a contar que te di un regalo. Pero bueno, esto no lo, van a, no, no lo va a escuchar ella. Uh, y entonces Madonna, es una, una foto de Madonna acá, que siempre me ha gustado Madonna. Pero igual eh, acabo de comprar unos, unos zapatos de estilo Convert rosado. Pero no es porque quiero llamar la atención cuando salga a la calle. De hecho, yo nunca pe he pensado que me están viendo. ¿no? Pero sí me siento cómodo con cosas que yo digo, ah, me fascina. Ese. Y hay cosas muy locas que jamás me pondría. Pero no creo que tenga un estilo, Francisca.
0: ¿Cómo, cómo podrían la, las personas de Hablando con Francisca conectarse con... Tú no lo llamas estilo, pero conectarse con, esa, con ese sazón en cuanto a moda, okay. en cuanto también a la forma y el estilo en la que tú presentas, que es muy Juan Arciniegas, que eso es lo que te hace a ti, uh -huh. eh, pues a uno como, como, como oyente, conectarse contigo. ¿De dónde viene eso y cómo podrían las personas conectarse con su propio estilo?
1: Mira, eh, es otra buena pregunta, eso está buenísimo. Porque... Yo digo, bueno, si me, a mí me gustaría ir a Colombia a dar un taller de conducción de noticias.
0: Bueno. Pero,
1: pero es que hagámoslo. Hagámoslo. Pero, el, el primer, pero es que el primer consejo es muy fácil, es ser voz Y entonces dicen, ay, sí, sé natural. Porque sí, tienes, la gente le prende una cámara y se transforma. Porque empiezan a pensar, ¿cuál es mi mejor ángulo? Eh, no hago esto, no hago ello. Cuando a ti te prende una cámara tienes que ser vos. Porque si tú tienes un ángel, no es que yo lo tenga, pero si tú tienes un ángel, tienes eh, una energía bonita, si empiezas a cambiar todo eso, porque estás pensando en cómo me voy a ver, ya estás anulando esa parte de ti que es natural. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me visto así, que yo me siento cómodo, que me encanta burlarme de mí mismo, que si la gente me se burlara porque llevo un pantalón naranja y unos zapatos negros, pero y el pelo de otro color, no tengo pelo ya, pero qué qué importa? No es que no es que me importa el que dirán, no, pero si yo me siento cómodo es suficiente para mí y respecto a la presentación de noticias o, o salir en televisión siempre ha sido eso, nunca he tratado de ser alguien diferente, nunca me veo porque puede ser malo, puede ser bueno puedes corregir cosas, pero ya a mi edad que voy a corregir pero yo para qué me voy a ver, para empezar a cambiarlo no, yo soy así y la gente le ha gustado habrá, habrá gente que también dice que Pérez, alguien me puso una vez en, en Twitter oye, es que no lo soporto y yo dije, bueno, chévere, hay gente que no lo soporta uno no puede ser monedita de oro no lo soy yo pero yo creo que es naturalidad siempre. ¿Esa siempre. sería una de
0: las reglas de tu vida? ¿Naturalidad? Porque yo, sí, siento que es, que es lo que necesitamos sí. en este momento en el mundo. Sí. Ser nosotros, ser uh -huh. auténticos. Claro, se dice fácil, de alguna manera todos, los hemos, todos lo hemos escuchado, eh, pero, pero yo siento... Pero es fácil,
1: yo creo. Es
0: fácil, es, es fácil, pero aplicarlo... Siento que toma práctica. Ser uno toma práctica. Es como abrirse y decir lo que tú decías ahorita. No todo el mundo me va a gustar, no todo el mundo me va a querer y está bien. Pero los que me quieren, me quieren mucho. Los que te uh -huh. queremos, te queremos mucho porque eres el mismo en cámara, detrás de cámara. Eh.
1: Trato, claro. Sí, y yo creo que esa es la clave. Que el día que alguien te diga, ay, pero tú no eres así en cámara. Porque si sí me lo han dicho, ay, eres igualito, pensábamos que podría ser un tipo antipático. Digo, pero es que tampoco lo estoy haciendo en cámara. La gente sí tiene esa concepción de que el que trabaje en una... Un actor, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Es un personaje que yo está... Y lo mismo con un periodista, pues yo soy yo. Además, porque también tiene que ver un poco con la educación, mis papás, ¿no? Cómo me educaron, de que uno tiene que ser respetuoso, de que tienes que, eso, respetar a la gente, eh, tratar de obrar bien, etcétera. Eso te va formando como persona. Y eso es lo que me ha permitido, pues, ser lo que tú llamas natural o espontáneo, o ser yo.
0: ¿Cuál sería otra regla de vida, Juan? que para ti es indispensable, que nos puedes compartir hoy en la con
1: Francisca. No sé si es regla de vida, pero algo que, yo, que también me marca a mí es que yo soy muy directo. A mí eso... Justo
0: lo estaba pensando en un WhatsApp que me escribiste y yo dije, se me olvidó lo directo que es mi amigo.
1: Yo sé. Y no lo digo tampoco para que la gente lo diga. Ah, este tipo lo que pasa es que es seco o es un grosero, porque puede ser que la gente no entienda a veces eso cuando uno es directo. Y no es que yo te esté criticando, pero me gusta ser directo. Mira, a mí me molesta que seas impuntual. Podemos hacer algo para cambiarlo, ¿no?
0: Pero eso es genera muy buena gente, comunicación.
1: Yo creo que sí, para gente que no le gusta. Pero yo sí trato de ser muy directo y me encanta que la gente sea directa conmigo. No me gusta, Juan lo que me hiciste. Y si yo puedo, pido las disculpas si tengo que pedirlo porque lo he hecho. Eh, y si lo puedo cambiar también. Pero es por eso te digo, no sé si es una regla de vida. Pero sí me gusta ser muy directo y creo que eso me, me ayuda también a, por lo menos, a llevarme conmigo mismo. No sé si a la gente le, le moleste, pero eso es, es importante.
0: Es bien importante. Mm. A mí me encanta la comunicación clara y directa. Mm. Es mejor que andar con rodeos.
1: Teniendo siempre en cuenta las, la, las emociones de los demás, ¿no? Siendo sin,
0: amable, por supuesto. Siendo amable,
1: sin, sin faltarle respeto a nadie, eh, creando siempre una empatía, pero hay que ser directo. Y eso en el periodismo. Funciona muy bien.
0: Funciona muy bien. No
1: te puedes ir ahí tras las ramas porque entonces ya engañar al que estás entrevistando o al que le quiere sacar la información, no, tienes que ser directo y punto.
0: Hablando de entrevistas, Juan, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes estrellas del cine y la televisión. Uh -huh. ¿Qué tienen estas personas en común? ¿Cuál es ese patrón que las identifica?
1: Ay, pero todos son diferentes, no sé. Eh, pues yo una vez dije una cosa, a mi mamá le pareció horrible lo que tienen en común para mí cuando yo me digo es que, que van al baño como uno se, se cepillan los dientes como uno hacen lo que tenga que hacer en el baño como uno bañarse, no sean mal pensadas sí. pero eso es lo que siempre he pensado toda esta gente va al baño como uno y, y no tiene nada diferente eh, tienen un arte, si es un actor si es un cantante, si es un bailarín eh, tienen algo que de pronto yo no tengo yo no soy actor eh, que yo pueda admirar o puedo no admirar, porque no me puede parecer el gran actor que es, pero aún así pues, voy con respeto a una entrevista. Mm. Sí que todos somos iguales, fíjate. Yo a veces cuando veo a un actor una actriz o lo que fuera, emociona. El otro día veía, por ejemplo, a Sam Smith, cantante británico, que, sí. es que, que sí. se comparaba con Adele, la Adele en eh, versión masculina. Cuando él estaba en un concierto viendo a Celine Dion, yo creo que yo nunca he visto ni a Madonna, que me encantaba cuando la vi en vivo como él ve a Celine Dion y digo, ahí está, es un tipo que es tremenda voz, que es conocido internacionalmente, que, de, que es muy respetado como artista, como cantante, y se vuelve un fan más al frente de Celine Dion, entonces todos somos iguales.
0: Así llegas a todas las entrevistas, uh -huh. ese es como tu, tu clave para entrevistar a las personas, tú y yo somos iguales y me siento contigo respetando tu arte, por supuesto. Total pero ¿llegas con ese, con ese mindset, con esa mentalidad?
1: Sí, ah, no te voy a decir que a veces uno llega a una entrevista y se pone nervioso, a mí Meryl Streep me puso nervioso, porque es ella, es considerada, si no la mejor, una de las mejores actrices en el mundo. Entonces, claro, uno llega un poco nervioso o, o vas a pensar que de pronto no es la persona simpática que te imaginarías o que te gustaría que fuera, resulta es que sí, bueno, muy amable la mujer. Um, pero sí, es, siempre es... Yo soy periodista, tú eres actor, eso es todo. Yo, tú tienes millones de dólares, yo no, en la cuenta bancaria, pero eso no nos hace nada diferente. ¿no? Y lo mismo si voy a entrevistar a un actor, como si estoy haciendo una historia de inmigración y estoy entrevistando a la señora que se acaba de pasar la, la frontera de forma, bueno, sin documentos, y, y que yo quiero conversar con ella. Para mí son iguales. Y otra cosa de las entrevistas es que la gente que hace... Sobre todo los que no hacen entrevistas de farándula, cuando les toca, porque a todo el mundo le encanta. Todos los periodistas dicen que es el periodismo más de quinta, el que hacemos los, los que nos dedicamos a farándula, espectáculos. Pero cuando ellos les ofrecen a alguien que ellos a, admiran, se vuelven como fans. Y eso es algo que está mal, en mi opinión.
0: Porque no tiene que ser neutral.
1: No puede entrar, sí. Claro, yo te, lo que te digo nuevamente, admiro a Meryl Streep. Pero tampoco puedo decir, ay, gracias por la entrevista, qué amable has sido. Ay, gracias por tu tiempo. No, ella me está dando una entrevista porque el estudio necesita promocionar la película con ella. Yo necesito material para mi programa. Es un intercambio. Pero ya cuando entras tú de forma servil o de forma como un fan, ahí ya la cosa, yo cambio el canal. No es entrar antipático. No es entrar sintiéndote más que ellos jamás. Es simplemente somos lo mismo. Somos dos personas conversando. Y que tú me vas a hablar de tu proyecto.
0: Juan, ¿qué pasó con George Clooney y Julia Roberts en esa entrevista? Tú...
1: Es, ese es un ejemplo. ¿Qué ese es un ejemplo de que hay que ser natural. Porque yo me estaba vistiendo esa mañana. Y me di cuenta que la camisa me estaba quedando un poquito chiquita. Yo le echo la culpa a la lavandería. Que se encogió.
0: No los croissants. No los, no, en no, ese no, momento no, no, dije, no, no.
1: pucha, bueno. Y sí pensé, Francisca, me tengo que sentar un poquito bien. Mira cómo estoy aquí. Y sí. tenemos la... Cuando estoy relajado, estoy así. Entonces, no me gusta así. Porque ya eso me pone en plan que no soy yo. Hola, Francisca, ¿cómo sí, estás? Sí, sí, no, sí. yo soy así. Y entonces, cuando llegué a la entrevista, pues, me senté, yo estaba un poco consciente, y empiezo a preguntarle a los dos, y ella me dice, perdóname, ¿tú vas a salir en cámara? De yo, manera
0: muy jocosa también. No, no, no,
1: no, no, no. ella me dijo, perdóname, ¿tú vas a salir en cámara? Porque a veces tú grabas esas entrevistas pero tú no sales en cámara pero yo tenía una cámara y claro, yo necesitaba la, la entrevista con las dos cámaras una con ellos y una conmigo para yo hacer las preguntas le digo, sí, sí, sí ¿por qué? me dice es que me dice es que se te abrió la camisa yo sabía que no se había abierto ella lo que quería decir es que se te está viendo la barriga porque el botón estaba que se reventaba entonces yo yo dije lo que hago es me paro y me la jalo me la tiro un poco la, la a camisa, una
0: camisa una... no, me la
1: tiré un poco y, y, y me salió el Arciniegas o el Juan Carlos, lo que sea, dije, es que comí mucho, comí mucho croissant, y le eché <ríe> la culpa al croissant, ¿no? eh, eso de pronto otra persona lo hubiera quitado a la entrevista, y yo llegué y se lo comenté al, al productor con el que viaja acá y le dije, mira, me pasó esto y está grabado, y me dijo, bueno, si no te molesta, le dije, a mí, póngalo. Porque es burlarse uno, claro, de uno mismo. Que y eso también, sí ¿no? me gusta a mí. Y eso lo sé lo, o lo adquirí por un amigo. El amigo que me llevaba al cine en la universidad, él era británico. Entonces hay un humor ahí negro. Eh, ellos se burlan de ellos mismos y eso a mí me encanta. Entonces dije, hay que burlarse uno mismo. Y salió, y no yo les hice unas preguntas muy serias sobre el periodismo, sobre la situación actual política en Estados Unidos, y lo que la gente va a recordar siempre es que me tuve que parar de la silla, porque Julia Roberts me dijo que se me estaba viendo la barriga, y George Clooney diciendo que se ve sexy, sexy, y yo ah, así... Yeah
0: qué pasó con Amy Winehouse? Que tú has dicho, uh -huh. no sé si esta sigue siendo la peor entrevista para ti.
1: Todavía sí. Todavía Ojalá sigue no siendo. no haya alguna parecida. Y yo
0: vi ese video tuyo y uh -huh. te veías, claro, no te veías de frente, estabas de espalda porque ella... ella Muy emberracada estaba,
1: estaba. Yo estaba frustrado, sí.
0: Te veías frustrado, te veías... Uh -huh. Tenso. Eh, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un periodista uh -huh. porque no hay... Claro, no puede hacer su trabajo en la medida en que tú contestes algo y de ahí uno como que coge el hilo y empieza a navegar por esa entrevista. Uh -huh. Pero uh -huh. ella no contestaba. Ella uh -huh. no decía nada. Uh -huh. no, no es, era como si no estuviera ahí. ¿Qué pasó en esa entrevista?
1: Pasaron varias cosas. Yo estaba guayabado ese día. Yo me quería ir a dormir en mi casa. Y era un viernes. Entonces me llama un contacto y me dice, oye, eh, Amy Winehouse está en Los Ángeles... Eh, va a dar una entrevista y, te la, y quisiera que tú la hicieras el único periodista latinoamericano y le dije, ¿qué día es? me dijo, oye y yo, joder,
0: con este guayabo <risa> <risa>
1: porque yo salía los jueves con una amiga que era periodista siempre salíamos al happy hour entonces yo, pucha, hoy. ¿y cómo le dices que no? entonces le dije, no, pues sí, la hago ¿y a qué hora? como a las 5 de la tarde a la hora que yo ya quería estar acostado en mi cama durmiendo, durmiendo la siesta y le dije, ok, entonces me preparé, tuve como dos horas para prepararme, leí la entrevista que le acababa de hacer, el, la Rolling Stone, que era un artículo más que una entrevista. Bueno, no, la entrevistaba, pero había mucho como descriptivo. Ella acababa de casarse, ya, pues ella, la mujer que tenía, pues esa, esa historia, o, o esa sombra que la perseguía, que le gustaba, pues la, la rumba pesada, etc. Y nada, llegué al hotel, fue en un hotel aquí en Los Ángeles, muy parecido a este, donde estamos haciendo esta entrevista. Y y fue en la habitación del manager, el manager me recibió, muy amable, eh, me dijo dónde la quieren hacer, había un sofá, y a mí no sé por qué se me ocurrió, no hagamos en la cama, si ella no le importa sentarse en la cama, no sé por qué la dice en la cama, porque pensé que ella estaba más cómoda, claro. y me imaginaba que no era una persona fácil de entrevistar, entonces él me dijo, mira, lo que ella quiera, y ella entra, me ve con una cerveza, porque me habían ofrecido algo de tomar, y para el guayado dije una cerveza.
0: Entonces ella me ve la cerveza y me
1: dice, oye, eh, ay, estás tomando cerveza. Entonces le conté, y le dije, ¿no? yo le dije, no, sí, porque tengo un guayado. Y me dijo, ay, está río. Y le dije, mira, te puedo hacer la entrevista en la cama. Me dijo, sí, claro. Entonces la senté en la cabecera de la cama. Muy, me recuerdo que era muy delgada. Ella cruzó las piernas. Yo casi como que le decía a mi, al camarógrafo no la vas a tomar abajo porque se puede ver
0: claro.
1: en la ropa interior. Y no era la idea. Y al tan pronto eh, prendimos la cámara y empecé a hacer mis preguntas, que yo creía eran profundas y serias, ella eh, me contestaba: Sí, no sé, no sé, como que decía, como incómoda, como, ¿qué me está preguntando? Tengo una idea, no? no me importa, ¿no? No antipática, sino simplemente como, qué pereza estar hablando a este tipo. Y entonces la frustración va creciendo a medida que pasan los minutos y yo decía: ¿de qué le voy a sacar a esta mujer? Porque lo que tú dices es cierto, a partir de una respuesta pues es una conversación inacabable claro. y con aquí lo que era inacabable que yo pensaba iba a ser mi cuestionario se me estaba acabando y no, y no me daba nada
0: ¿Uno qué hace ante semejante frustración?
1: apagar la cámara e irse a llorar además de enguayabado me voy sin trabajo, me voy sin material y cuando apagamos la cámara ella se para y, y me dice y cuéntame, ¿qué, qué tomaste anoche? ¿qué te gusta tomar? <risa> o sea, como en plan de amiga. Sí. Y yo la quería matar. Aquela, sí. la, la orco Y, y bueno, ya se fue y el, el manager le hizo una cara pues, diciéndole: Oye, no seas tan. ¿no? Y ella le dijo: Ay, pero qué. Y luego él me preguntó qué tal. Le dije: No, eso no me sirve para nada. Y le, por mucho tiempo la guardé. Eh, hasta que un día, eh, fíjate, el, el camarógrafo con el que la hice me dijo: Oye, ¿qué pasó con la entrevista de mi guay house? Le dije qué pasó de que no la sacaste al aire, le dije, ¿y, y qué voy a sacar? Una mujer que me dice, no, 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 me dijo, pues, ¿por qué no la sacas como la peor entrevista de tu vida? Y fue gracias a su idea que la sacamos y digamos que se hubiera vuelto viral, si hubiera sido otra época, esa época no existía ni el Twitter ni nada de eso, pero la gente la, se reía mucho, algunos la criticaban y otros me mandaban a comer caca porque decían, qué mal entrevistador que
0: eres. Pero sacaste algo muy positivo eh, estando muy frustrado. Digamos que esto es... Esto es lo que normalmente deberíamos hacer con... Hola,
1: cuando nos caen los, los, los limones. Claro. Que cuando en la vida te da limones, hagas limonada. Claro. Pues sí. La verdad que... La, no que la supe aprovechar, porque no fue idea mía. Repito, fue del camarógrafo. Pero dije, no, es un buen ejercicio de... No, no la saqué por hacerla quedar mal, mal a ella. Mucha gente piensa... Estaba drogada. Mira, fíjate, yo no... Nunca ha consumido drogas. No creo que estuviera drogada, la verdad. Yo creo que ella estaba con su, con su esposo. Afuera la estaba esperando, fumando. Yo creo que ella quería estar con él. Era un viernes en Los Ángeles. Cinco de la tarde, ¿quién carajo va a estar con ganas de hacer una entrevista? Ella quería estar con él. Entonces, no, no la vi que estuviera drogada, no la vi que estuviera borracha. Yo era el que estaba en Guayabado. Um, y Y eso fue lo que hice. O gracias a la sugerencia de mi compañero de sacarla y reírme un poco después de, de eso eh, pero luego vi el documental y eso me hizo sentir mejor muy, muy buen documental que se ganó el Oscar Amy, donde ahí hablaban que lo difícil que era entrevistarla no era fácil y fui el único periodista en televisión que la pudo entrevistar para América Latina y fue la peor entrevista de mi vida
0: ¿qué viene para Juan? ¿En qué te hacer ves, un podcast porque eso está un muy podcast? chévere me encanta, un podcast de Ojo Crítico ¿Y qué más viene para ti? ¿Cuáles son esos proyectos? Eh, ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Algo que digas, eh, tengo un reto conmigo mismo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sería eso? ¿En a qué mí, estás? A mí me
1: gusta mucho el formato de, de la entrevista. Me gusta, no tengo el espacio de ojo crítico en este momento para hablar de cine media hora, pero a través de la entrevista puedo hablar con gente que yo admiro, con gente que creo que necesita ser conocida, que se divulgue su trabajo y ahí estoy hablando de cineastas de América Latina o de Iberoamérica incluyendo España um, entonces de pronto siempre está la posibilidad de volver a hacer un ojo crítico al estilo que yo lo hacía ahora es un poco, sería un poco di distinto porque en aquella época yo traía el tráiler como la novedad América Latina, hay un nuevo tráiler ahora cualquiera lo encuentra inmediatamente pero hacer un, algo de, más de crítica de cine o de reseñas de películas, las entrevistas las estoy haciendo Um, me gustaría de pronto hacer algo para plataformas. Pues
0: bueno, la vida está televisión. abierta para la tuya.
1: Hagamos algo. Eh, eh, no sé, no sé. Es como esa necesidad de todo el mundo: ¿qué vas a hacer ahora? Y, y es como que, pucha, ya tengo 51 años, ya estoy cansada también. Pero si hay algo cuando voy al cine, el otro día fui al cine solo. me dije me va a regalar una película de cumpleaños. De hecho, creo que invité al amigo que está grabando ahora creo que lo invité. Que muy
0: amablemente... Pero me era muy trabajando. tarde, era muy
1: tarde, la gente a las 11 de la noche no se metía al cine, pero mi cumpleaños era el otro día y dije, Ay, hace rato que no voy solo, me encanta ir solo. Entonces, me di cuenta, estando solo, viendo una película que para mí ha sido la mejor del año, de hecho se llama The Farewell, ahí hago la, la, la publicidad, dije, Ay, esto es lo que a mí realmente me gusta, ir al cine y hablar de cine. Juan, llegamos a la última sección de Hablando
0: con Francisca. O Esa es Es difícil. Esta sección se llama pa atrás ni para sacar el tacón del hueco. Uh -huh. Preguntas cortas, respuestas cortas, ¿listo?
1: ¿Con una sola palabra no. o una no, frase? Una frase, una frase? frase
0: está perfecta. Okay,
1: bueno, está bien. Pas, una... Pasito porque eso duele.
0: <risa> esto no va a doler, esto va a ser. Esto va a ser delicioso. Dibetido, divertido okay. y delicioso. Bueno, hágale. Una canción que te ponga en flow. En
1: flow. <risa> Uy, una canción que me ponga como a, a, a moverme. Que tú, que tú
0: la escuches y sientas como. Uf, ya, necesito hacer un ojo crítico, necesito ah, okay. salir a, a, a crear algo, a materializar algo, y si la puedes cantar, mejor.
1: Una canción. Esas, esas preguntas son muy difíciles. Una canción que me ponga en flow. A ver, estoy pensando algo de lo que escucho ahora. Eh, que, me, que me anime. Mm, no, es jodísima la pregunta una canción que...
0: ¿Qué tienes en tu lista de Spotify?
1: Mira, mm -hmm. a, mí, a mí me encanta cuando estoy de pronto limpiando algo de Juan Luis Guerra cualquier merengue de Juan Luis me pone como contentón, pero como para iniciar un trabajo, me gusta a veces escribir con música, ya me estoy extendiendo mucho, uh, y puede ser cualquier tipo de música, pero no, no tengo una canción así como que te diga, la aprendo para que me levante el ánimo, no
0: Ahora te pongo un merengue y si algo bailamos merengue aquí en, el, en, en, en la habitación donde estamos grabando un libro, Juan
1: ¿Un libro? No, no leo tanto como debería. ¿Un libro? No, tampoco. Esto está malísima esta sección. No vamos a enseñarle nada a la gente. ¿Un sitio? Un sitio, una sala de cine.
0: Me encanta. Una frase que te identifique.
1: Ay, no me jodan.
0: <risa> bueno, y esto por ser Juan, lo quise poner en esta sección. Actor favorito.
1: Daniel day Lewis.
0: Película favorita.
1: Hay muchas Magnolia.
0: Una frase de una película.
1: Mm. Mm. No me gusta citar películas. No. No. No me ¿Paso? Paso.
0: Un último mensaje a la audiencia hablando con Francisca, personas que en este momento se están conectando, que te ven y dicen me gustaría hacer lo que Juan está haciendo o me gustaría tener esa carrera porque Juan tiene 28 años en esta carrera ya que es bastante tiempo, pero ¿cuál sería ese último mensaje para la audiencia que, que quiere conectarse, que quiere encontrar esa pasión como tú lo encontraste en el cine?
1: ¿En el cine o en el periodismo?
0: En el periodismo. Okay. Bueno, en el cine también.
1: Es una responsabilidad enorme. Um, bueno, en el periodismo sí te digo ser rigur riguroso, eso, sin, sin eso no, no hay periodista bueno, hay que ser riguroso, um, hay que comprobar todo, hay que ver todas las distintas eh, caras de, un, de, de, de las cosas, las distintas versiones de una misma historia, porque siempre hay muchas, no dos, o sea, siempre puede haber tres o cuatro, como la vida misma, como la vida misma. y... Um, y te digo que si, si no sientes la pasión, pues de pronto es porque estás equivocado de, de carrera. Pero pues siempre es temprano. Yo conocí a una mujer de 60 y pico años que un día decidió ser diseñadora de modas. En Medellín se inscribió en la escuela de diseño porque le apasionaba. Entonces sí, tú te puedes equivocar cualquiera, ¿no? Todos nos equivocamos todos los días con las decisiones que tomamos. Desde la más pequeña hasta la más importante. Y si una es tu carrera y ves que no te hace feliz de pronto es porque no tuviste en su momento las agallas para decir, no me voy por ese lado, hazlo ahora, ¿por qué no? Nunca estaba.
0: Juan, ¿dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Dónde nos podemos conectar contigo?
1: Yo soy muy... el Twitter para noticias, entonces me gusta informarme e informar a la gente por el Twitter, ahí es Juan Carlos CNN en Instagram es como más como cosas personales, que decías que a veces pongo fotos simpáticas, trato de ser como soy payaso, entonces no, no tengo problema ahí es ojo crítico en la dirección, no uso Facebook tengo cuenta en Facebook, pero no lo uso mucho la verdad um, ya,
0: yeah,
1: ahí, ahí estoy
0: gracias por ser parte de Hablando con Francisca
1: gracias por la invitación muy rico esto, no me gusta, te lo dije de, de estar al otro lado, pero, pero contigo me siento muy relajado y este poquito de trabajo que nos tomamos ayudó un poco y que estoy aquí también con un amigo que me acompaña. Me, Gracias me a respalda. William por
0: estar acá, por acompañarnos también y a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad aquí en Hablando con Francisca.
1: Chao.